0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Karfreitag gedenken können. Wir gedenken daran, dass Jesus extremes Leid auf sich genommen hat, dass er ein, ein großes Opfer gebracht hat, wo er, dass er bewusst einen großen Verlust eingegangen ist. Jesus ist nicht nur einfach Menschen zum Opfer gefallen, sondern er ist diesen Weg bewusst und freiwillig gegangen. Ein Opfer, wenn man etwas ein Opfer bringt, dann ist das etwas, was man freiwillig macht. In Matthäus Matthäus 20, Vers 28 lesen wir, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Er tat es freiwillig. Aber was bewegt Jesus dazu, so einen großen Verlust auf sich zu nehmen? Und was können wir von Jesus auch für den Umgang mit Verlust bei uns selber lernen. Uns Menschen fällt es ja extrem schwer, mit Verlust umzugehen. Wir versuchen Verlust um jeden Preis zu vermeiden. Aber Verlust bleibt leider keinem Menschen erspart. Manchmal sind das Kleinigkeiten. Ja, Man verliert etwas. Man verlegt den Schlüssel, man verliert einen Ohrring oder ein Schmuckstück, das einem irgendwie am Herzen lag, ist auf einmal verloren. Und manchmal ist Verlust auch ein finanzieller Schaden. Letzten Sonntag zum Beispiel, als ich hier am Predigen war, wurde mein Auto dort vorne äh, angefahren, eine kleine Delle reingefahren und der Versuchersache ist einfach weitergefahren. Das kleine Delle ist kleiner Schaden, nicht schlimm. Ähm, aber man, dann muss man jetzt so einen Prozess durchgehen und dann war die Polizei da und so weiter und dann, als ich bei der Polizei war, ähm, war da ein Mann, dem wurde sein Rucksack geklaut. Mit Handy, Portemonnaie, Karten, Ausweisen, alles weg. Und er wollte am nächsten Tag eine Flugreise antreten. Und er hatte riesengroße Verlustängste, weil er nicht wusste, ob das jetzt alles noch klappen kann. Über manche Verluste kann man ganz locker hinwegkommen. Ja, oder es ist nur Geld, kann man wieder reparieren, kann man wieder beschaffen. Aber dann gibt es auch Verluste in unserem Leben, die tun wir richtig weh. Zum Beispiel, wenn eine, eine Freundschaft oder eine Beziehung in die Brüche geht. Oder wenn man zum Arzt geht und er nach der Untersuchung sagt, ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie. Und auf einmal muss man die eigene Lebensplanung, die Träume, die man hatte, die muss man auf einmal beerdigen. Man muss sich damit abfinden, dass man vielleicht manches in diesem Leben nicht erleben wird. Und auch so ein Verlust braucht einen Trauerprozess. Wenn wir älter werden, dann erleben wir den Verlust von von Fähigkeiten, vielleicht den Verlust auch von Autorität. Ja, die Augen werden schlechter, die Ohren hören nicht mehr so gut, Geschicklichkeit nimmt ab, die Gesundheit macht immer mehr Probleme, man kann nicht mehr wie früher. Die Technik wird immer komplizierter, alles funktioniert nur noch mit dem Computer, die Jungen machen das alles viel schneller und kennen sich aus und der eigene Einfluss wird immer kleiner. Und wenn keiner mehr nach deiner Meinung fragt oder nach deiner Hilfe, wenn keiner mehr deine Erfahrungen schätzt, Das ist auch ein Verlust. Und auch das kann ganz schön frustrierend sein. Aktuell merken wir mal bewusst, mal weniger bewusst, dass durch die Ereignisse der letzten Jahre und der letzten Wochen ähm, auch unser Weltbild gewissermaßen zusammengebrochen ist. Unsere Zuversicht in das System, unser Glaube in den Aufschwung, unser Glaube in die Demokratie, dieses Gefühl der Sicherheit, der Kontrolle, der, der Planbarkeit, All diese vermeintlichen Sicherheiten haben Schäden genommen. Und wir hatten irgendwie noch gar keine Zeit, diese großen Verluste, die wir erlitten haben, auch ja zu betrauern, zu verarbeiten. Und wie Menschen auf Verlustangst reagieren, das können wir aktuell jeden Tag im Supermarkt bestaunen. Ja, die Regale sind leer. Die Menschen versuchen sich durch Hamsterkäufe, durch Vorsorge, vermeintliche Sicherheit einzukaufen. Man greift panisch nach allem, was sich bietet, ob es Sinn macht oder nicht. Angst vor Verlust macht manche Menschen auch irrational. Je nachdem, was auf dem Spiel steht, ist man auch bereit, ja, zu drastischen Mitteln zu greifen. Aber das so ein Verhalten ist auch nichts Neues. Es gab es schon immer. Auch zur Zeit Jesu gab es schon dieses Verhalten aus Angst und Sorge um Verlust. Die Pharisäer zum Beispiel, sie gehörten zu der Elite Israels, hatten aber durch die Herrschaft der Römer über ihr Land, sagen wir, die letzte Autorität im Land verloren. Die Römer herrschten. Das Einzige, was den Pharisäern blieb, war sozusagen die Autorität über den Kult, über die, wie das religiöse Leben ablief und vielleicht auch das jüdische Volk. Aber als die Pharisäer nun merkten, dass Jesus unter den Juden immer mehr Anhänger gewann, dass er immer wichtiger wurde und immer mehr Einfluss gewann, da hatten sie Angst um den Verlust von ihrer Macht, von ihrem Einfluss. Sie merken, dieser Rabbi bekam ziemlich schnell Zulauf. Die Menschen strömten regelrecht zu ihm, um ihn predigen zu hören. Und das gefährdete natürlich sie und ihre Stellung, ihre Position. Außerdem sorgten sie sich um ihre Tradition, weil das hatte ja alles guten Grund. Aber dieser Jesus, der legte die Schriften irgendwie anders aus, handelte anders als sie und kritisierte sie sogar dafür öffentlich. Und dieser Verlust von Einfluss, dieser drohende Verlust von Kontrolle über das Volk, brachte sie auch dazu, Jesus scharf anzugreifen, drastische Mittel anzuwenden und ähm, das Volk gegen Jesus aufzustacheln. Dieser Jesus, er musste weg. Der Status quo musste wiederhergestellt werden. Also die Pharisäer erlebten Verlust. Aber auch die Jünger erlebten Verlust. Sie hatten freiwillig ihre, ihre Jobs aufgegeben, waren Jesus gefolgt, hatten ihre Elternhäuser hinter sich gelassen, waren mit Jesus herumgezogen. Und weil sie so viel für Jesus aufgegeben hatten, waren sie jetzt nicht bereit, Jesus zu verlieren. Als er ankündigte, ich werde sterben und so, da sagen sie, nee, nee, davon wollen wir gar nichts hören. Sonst wäre ja ihr Opfer umsonst gewesen, wenn das alles jetzt am Ende nicht so der großen Zahltag gibt. Deswegen griff Petrus dann zu seinem Schwert. Er kämpfte darum, dass Jesus nicht verhaftet wird. Und doch passiert es genau so. Sie mussten mit ansehen, wie Jesus verhaftet wird. Ihre Pläne für sich selbst, ihre Pläne für Israel, vielleicht auch für die Welt, mussten sie damit ziehen lassen. Es wird alles anders kommen, als von ihnen gehofft und auch von ihnen ausgemalt. Und was machen die Jünger? Sie drehen sich um, sie laufen weg. Ja, keiner möchte leiden. Keiner möchte in so einer Situation sein Leben verlieren. Warum? ist ja auch sinnlos. Wer in dieser Karwoche aber am, am meisten Verlust erlebt, ist Jesus selbst. Jesus, der Sohn Gottes, der den Himmel aufgegeben hatte, seine Privilegien beim Vater, um zu uns Menschen zu kommen, er wird von uns Menschen nicht für dieses Opfer gefeiert und willkommen geheißen, sondern er wird als, als Messias, als Retter, wird er abgelehnt. In der Karwoche wird ihm nach und nach alles genommen. Wir haben das gerade im Text gehört. Er verliert seine Freunde. Judas verrät ihn. Petrus verleugnet ihn. Und die anderen laufen weg. Bei den Verhören. In den Händen der Soldaten verliert Jesus seine Würde. Er verliert seine Unversehrtheit, er wird geschlagen, er wird verletzt, er wird bespuckt, man macht sich über ihn lustig, man führt ihn vor. Er leidet am Kreuz und am Ende verliert er sein Leben, er stirbt. Jesus stirbt. Jesus, der Menschen geheilt hat, der Menschen von den Toten auferweckt hat, der Brot vermehrt hat, der Kranke geheilt hat, der Blinde sehend und taubehörend gemacht hat. Dieser Jesus stirbt und das ist eigentlich der größte Verlust, den die Menschheit jemals erlitten hat. Aber wie konnte aus diesem größten Verlust vor 2000 Jahren dieses größte Geschenk der Welt werden, das wir heute noch feiern? Und was können wir von Jesus über unseren Umgang mit Verlust lernen? Wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit Verlust umgegangen ist, dann sehen wir, dass er erst mal ganz ehrlich mit seinen Emotionen umgegangen ist. Er hat sie ausgedrückt. Ja, als sein Freund Lazarus stirbt zum Beispiel, da weint er, er leidet öffentlich, bevor er sich dann auf den Weg macht, um diesen Toten aufzuerwecken. Und den gleichen Einblick in seine Ängste, den gleichen Einblick in, in seine Verzweiflung, in seine, seine Not, bekommen seine Jünger auch im Garten Gethsemane. Er steht nicht darüber. drüber, so, das berührt mich alles nicht. Er trägt das auch nicht stoisch, ihm ist das Leiden nicht egal. Er betet sogar zu Gott, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Es ist ihm nicht egal, er leidet darunter, er leidet wirklich. Jesus hat Angst, es wird uns berichtet, er schwitzt, er ringt mit sich. Und ich nehme daraus mit, dass auch ich mich meinen Gefühlen, meinen Ängsten, meiner Verzweiflung und auch meinen Tränen stellen darf, dass ich sie auch ausdrücken darf, wenn ich Verlust erlebe. Ich darf ehrlich sein. Ich muss das nicht überspielen. Ich muss nicht so tun, als ob mich das alles nicht berührt. Ich muss nicht immer taff und fröhlich sein. Ich darf auch Verlusterfahrungen äh, betrauern. Ich muss sie nicht weglachen. Ich darf Zweifel äußern. Ich darf Verlust und auch scheitern, darf ich betrauern. Und dafür ist auch Karfreitag da. Ein stiller Feiertag, ein ein Tag, an dem sonst nichts anderes läuft, an dem wir uns Zeit nehmen können, zu reflektieren auch, wo wir Verluste erlebt haben. Und das Gute ist, ich muss keine Angst haben, dass Gott sich für meine Schwachheit, die dann vielleicht rauskommt, schämt. Dass Gott mich anschaut und mit den Augen rollt, oh, muss der jetzt hier? Nein, Gott streckt seine Arme aus und er sagt, komm zu mir. Ich nehme dich an mit deinen Belastungen mit deiner Trauer, mit deinen Schmerzen, mit deinem Verlust, mit deiner Wut, mit deiner Ohnmacht. Ich nehme dich an. Und genauso wie Gott für dich die Arme aufhält und dich einlädt, genauso darfst du auch Menschen begegnen, die durch Verluste gehen. Die darfst du auch genauso annehmen, in ihrem Schmerz, in ihrer Ohnmacht, vielleicht auch in ihrer Irrationalität und Panik. Wir dürfen barmherzig sein und uns solidarisch auch mit denen zeigen, die vielleicht auch ja, in der Welt irgendwie als Verlierer gelten, wo sie sagen, ja, da ist ja nicht mehr viel zu erwarten. Verluste, die ich erleide, die muss ich nicht alleine bewältigen. Ich darf sie aussprechen und darf sie mit anderen tragen. Jesus nahm seine Jünger mit, er nahm seine engsten Freunde mit in den Garten und er bat sie, mit ihm zu beten, mit ihm zu wachen, mit ihm durch diese schwierige Phase zu gehen. Wen kannst du anrufen, wenn du leidest? Wer sind deine Freunde, die es aushalten, dich heulen zu sehen? Die vielleicht auch im im Angesicht von von Verlust und Trauer ähm, nicht weglaufen. Und für wen bist du so ein Freund? Wenn wir Jesus an seinem seinem letzten Tag beobachten, fällt auf, dass er sich durch diese Verluste, die er lebt, die ja dramatisch sind, dass er sich dadurch nicht lähmen lässt, aber er macht auch keine irgendwie Angstreaktion, so eine Kurzschlussreaktion. Ja, während der öffentlichen Demütigung, den Schlägen, den Anklagen, da wird über den Bericht, er bleibt still. Er wehrt sich nicht. Er schlägt nicht zurück. Ja, der Himmel öffnet sich nicht und der Blitz stampft alle anderen in den Boden. Hätte er machen können, tut er aber bewusst nicht. Ich nehme für mich daraus mit, wenn ich Verlust erleide, wenn ich in solchen Extremsituationen bin, möchte ich versuchen, ja, meine Klappe zu halten. Niemandem ist geholfen, wenn ich aus Schmerz heraus auf sie Umschuldigen um mich herumschieße, weil ich vielleicht genervt bin, weil ich gestresst bin, weil ich am Limit bin, weil ich nicht mehr kann. Und ich glaube, ein Grund, warum wir im Gegensatz zu Jesus oft so schlecht mit Verlust umgehen können, ist, dass wir dieses Leben und all das, was dieses Leben auch an Schönem zu bieten hat, als irgendwie, als unser Recht ansehen. Als selbstverständlich dass das uns gehört und dass wir auch ein Anrecht darauf haben. Jesus wusste, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass alles, was er hatte, alles, was er besaß, alles, was er konnte, dass ihm all das von seinem Vater gegeben war. In Johannes 13, Vers 3 sagt Jesus, wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Deswegen auch alle Worte, die er sagte, waren vom Vater. Auch alle guten Werke, die er tat, für die Jesus gefeiert wurde, für die die Menschen ihn lobten, auch die waren vom Vater. Jesus hatte gelernt, dass das Gute, das Schöne, das Angesehene aus der Hand seines Vaters zu nehmen. Aber er war auch bereit, das Leid, die Trauer und auch die Schmerzen aus Gottes Hand zu nehmen. Ja, In Johannes 18, Vers 11 lesen wir, da sprach Jesus zu Petrus, steckt das Schwert in die Scheide, Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Also die sind da, um ihn zu verhaften. Und er sagt, hey, auch das nehme ich aus Gottes Hand. Ich glaube, in unserem westlichen, von Erfolg geprägten Denken ist das schwer zu verstehen. Das passt nicht in unsere Vorstellung vom vom lieben Gott und seinem guten Plan für uns Menschen, der uns lieb hat und immer alles zum Besten bringt. Aber ich glaube, das ist eine Theologie, die durch Wohlstand, durch Sicherheit so ein bisschen einseitig geworden ist. Leid und Verlust gehören zu unserem Leben dazu. Sind wir bereit, auch diese Sachen aus Gottes Hand zu nehmen, ohne jetzt direkt an Gott Vorwürfe zu machen, ohne uns von ihm abzuwenden oder direkt am Leben zu verzweifeln? Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Bonhoeffer hat diese bekannte Strophe gedichtet, die wir in diesem Lied von guten Mächten äh, singen. Aber das ist schon eine Strophe, da da stockt einem schon, äh, da muss man schon dreimal schlucken, wenn man das singt. Weil ich glaube, das können wir nur mitsingen, wenn wir realisieren, und auch wenn wir akzeptieren, Gott hat mir alles gegeben, was ich habe. Und Gott hat auch das Recht, das wieder zu nehmen. Ich glaube, wir können das nur singen, wenn wir realisieren, ich habe kein Anrecht auf ein Leben auf dem Ponyhof, sondern ich lebe in einer gefallenen Welt und ich muss mit Krisen und Verlusten rechnen, denn letzte Sicherheit gibt es hier auf dieser Erde nicht. Aber wir können auch ja, verstehen, realisieren, ich habe Hoffnung über dieses Leben hinaus. Das hier ist nicht alles, sondern ein ewiges Leben bei Gott erwartet mich. Und das kann mir die Kraft geben, auch die Herausforderungen, die schwierigen Zeiten durchzustehen und auch anzunehmen. Ich glaube, das sind so, das ist eine Haltung, die wir von Jesus lernen können. Aber ich glaube, wir können noch mehr lernen. Ich glaube, an Jesu Beispiel können wir sogar lernen, bewusst Verlust einzugehen, und ein Opfer zu bringen, um Gottes Willen. In Johannes 10, Vers 17 sagt Jesus, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, Jesus erleidet diesen Verlust nicht nur, er macht es freiwillig. Er war bereit, diesen Weg zu gehen und diesen Auftrag des Vaters auszuführen, um um ein größeres Ziel zu erreichen. Sein Ziel war es, uns Menschen die Möglichkeit zu geben, mit Gott in Beziehung zu kommen. Sein Ziel war es, Liebe in diese Welt zu bringen und den Menschen vorzuleben, wie ein Leben aussehen kann in Gemeinschaft mit Gott. Und diese gleiche Haltung sehen wir auch später bei Paulus. Ja, der schreibt auch in 1. Korinther 9, Vers 19, obwohl ich also frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Paulus war genauso bereit, ein Opfer zu bringen, um dem Auftrag Jesu zu folgen. Und auch wir sind wie die Jünger und Paulus aufgerufen, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen heißt, sich zu dem Mann am Kreuz zu stellen, bereit sein, ja auch mitzuleiden, vielleicht sein eigenes Kreuz zu tragen, wie auch immer das für jeden einzelnen aussehen mag. Nachfolge kostet. Es kann Geld kosten. Ja, wenn wir spenden, dann geben wir freiwillig einen Teil unserer finanziellen Möglichkeiten auf. Ja, wir üben Verlust. Wir tragen und trainieren es, ein Opfer zu bringen. Vielleicht im kleinen Rahmen. Aber je regelmäßiger man das macht, desto einfacher fällt es. Aber auch in in Gemeinde mitzuarbeiten, in der Gesellschaft mitzuarbeiten, das sind sind Opfer, die wir bringen. Opfer an Zeit, an Kraft, an Geduld, an Nerven. Das ist auch ein Verlust, den wir eingehen und der uns auch etwas kostet. Aber wenn wenn wir Zeit investieren, wenn wir Geld opfern, unsere Fähigkeiten, unsere Ressourcen einsetzen zu Gottes Ehre, dann machen wir uns damit auch bewusst, es ist nichts, was ich alleine habe, sondern es ist alles, von Gott geschenkt. Es ist nicht selbstverständlich. Wir können davon Gott auch wieder zurückgeben. Und wir stellen uns Gott zur Verfügung, damit er uns ja zu seiner Ehre und zum Nutzen für die anderen Menschen gebraucht. Gott freut sich darüber, wenn wir, wenn wir seinem Vorbild folgen. Der segnet es. Aber letztlich, letztlich kommt es auch nicht auf mich und auf meine Leistung an oder auf mein Opfer. Jesu Opfer ist entscheidend. Als Jesus am Kreuz starb, rief er auch aus, es ist vollbracht. Und dieses, es ist vollbracht, das gilt einmal und für immer. Und zu diesem, es ist vollbracht, darf auch ich mich dazustellen, Es für mich in Anspruch nehmen. Gott hat alles für mich verbracht. Er zerreißt den Vorhang zum Allerheiligsten, das haben wir gesungen. Er macht den Weg frei in Gottes Gegenwart. Ich darf sein Kind werden. Ich darf alle meine Schuld, alles, mein Versagen, ich darf alles am Kreuz ablegen. Gott lädt uns zu sich ein. Und das wollen wir auch gleich im Abendmahl feiern. Er lädt uns ein, unsere unsere Hände zu öffnen, loszulassen und zu empfangen. Und zusätzlich zum normalen Abendmahl habe ich so kleine Zettel vorbereitet. Die liegen da links und rechts auf den Tischen. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, etwas draufschreiben und dann hier vorne am Kreuz ablegen. Vielleicht hast du einen Verlust erlisten, einen Verlust, der dich belastet. Dann kannst du das darauf schreiben, und Gott, um um Hilfe bitten, um Trost. Vielleicht bist du aber auch in einer anderen Phase der Trauer. Dann kannst du auch sagen, ich möchte jetzt ablegen. Ich möchte meinen Frieden mit dem Thema machen und es aufschreiben und es ablegen und es beenden. Vielleicht willst du aber Gott auch etwas zur Verfügung stellen, etwas, was du besitzt, eine Fähigkeit, die du hast oder etwas anderes. Dann kannst du auch das da draufschreiben und Gott ablegen und sagen, ich bin bereit, dir das zur Verfügung zu stellen. Und wenn Jesus noch nicht der Herr deines Lebens ist, wenn du sagst, ich habe noch gar keine Beziehung zu Gott, dann kannst du auch einfach deinen Namen da draufschreiben und sagen, Herr Jesus, ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Ich möchte dir mein Leben geben. Komm du in mein Herz, verändere mich. Danke, dass du für deinen Tod am Kreuz ja, für mich gestorben ist, dass du meine Schuld vergeben hast, dass ich ein neues Leben durch dich bekomme. Jesus hat an Karfreitag alles gegeben, um dich einladen zu können und dieses Angebot machen zu können. Gott lädt dich ein. Amen.